0: Que é pra você ver como é diferente quando tem feijoada pra te acompanhar. Pra você ligado no Feijoada Completa Podcast, eu sou o Luiz Felipe,
1: falando diretamente de São Paulo. E hoje a nossa pauta é Afeganistão, um tema que tem dado o que falar nos últimos dias, principalmente pelas cenas chocantes aí transmitidas mundo afora é, de, de uma crise humanitária né, que tem ocorrido lá já há alguns dias. É, a nossa convidada de hoje é a doutora em Relações Internacionais pela USP, a Surreila Calil. Ela está aqui com a gente, mas antes de começar o bate-papo, vou dar aquele alô inicial já tradicional para o Matheus Guzmão, que está aqui comigo. Como é que estão as coisas aí, Matheus?
2: Salve, salve, Luiz Felipe. É, boa tarde, bom dia, boa noite, bom momento aos ouvidos do Feijada Completa. Agradecer já de antemão a presença da professora Surreila, que vai nos ajudar a digerir a gororoba do que está acontecendo no Afeganistão e que a gente possa tirar as nossas dúvidas, as dúvidas dos ouvintes. É um tema muito complexo, mas que é importante a nossa reflexão e saber de fato o que está acontecendo naquele país e suas consequências. Vamos lá, muito animado, vacina para o povo. Valeu, Luiz.
1: Vamos nessa então, Surrela, muito obrigado por atender o nosso convite, seja muito bem-vinda ao Feijoada, a casa aqui é sua. E para começar esse tema tão, tão amplo, né, tão complexo, é, a partir né, das, das cenas que a gente vê atualmente nas transmissões Mundo afora, a minha pergunta é, do ponto de vista das relações internacionais, o que está acontecendo hoje em relação à crise humanitária poderia ter sido evitado em algum momento?
3: Ótima pergunta, Luiz Felipe. É, muito obrigada. Eu queria agradecer, em primeiro lugar, o convite também. Bom, é, há controvérsias. né? O Biden, o Joe Biden, é presidente dos Estados Unidos, diz que não. Né? Ele diz que, é, em qualquer caso, né, a saída dos Estados Unidos ensejaria uma, uma situação um, é, de crise, né? inclusive de crise humanitária. Embora os críticos venham alegando que essa saída ela poderia ter sido melhor é, organizada. Né? Afinal de contas, é, embora tenha, a gente veja análises comparando com a da, da guerra do, do Vietnã né? e a retirada de Saigon, não é exatamente o mesmo contexto. Naquele momento, sem dúvida, a, a, os Estados Unidos estavam em fuga. Né? E, efetivamente, a gente tinha a morte de... de é, né, de um, uma quantidade expressiva de, de soldados americanos, que não é o que acontece agora. Né? Então, é, eu acho que dá para a gente ter aí uma, um parâmetro, né, se a gente comparar com, essa, com o final da Guerra do Vietnã, afinal de contas também foi uma guerra muito difícil para os Estados Unidos, assim como a Guerra do Afeganistão em, em diferentes momentos, em diferentes proporções, mas guerras difíceis. É, mas, nesse momento, acredito que poderia ter sido feita, né, a situação poderia ter sido conduzida de uma forma é, mais adequada, né?
2: É, Professora, a gente vê muitas pessoas falando que seria, talvez, inevitável que o Talibã voltasse ao poder é, depois da retirada das tropas americanas, mas que a forma que foi essa retirada acabou acelerando o retorno do grupo extremista islâmico. É isso mesmo? É, o Talibã iria voltar de toda forma? Ou foi o um erro estratégico dos Estados Unidos da retirada rápida que fez com que o grupo voltasse?
3: Olha, eu acredito que sim, porque se a gente acompanha os relatórios, os estudos, né, que eles vinham já evidenciando que o Talibã ele não estava derrotado. É, ele tinha recuado, mas ele estava presente em, em regiões inóspitas. Ou seja, né, acho que uma, uma análise interessante a ser feita é que os Estados Unidos tinham consciência de que o Talibã, de que o talibã voltaria, mas eu acredito que, ao mesmo tempo, a velocidade com que isso se deu realmente impressionou. Né? Na minha visão, é, por mais que a administração é, do Biden tivesse já isso em mente, é, acho que eles acreditavam que isso demoraria dois a três meses e que eles poderiam colocar isso na conta do governo afegão coisa que não aconteceu, né? Então isso, o talibã ele chega, acabou a ainda com né, os americanos lá, e é, isso vai, claro, né, para o mundo inteiro como um sinal de fraqueza, né? Então de uma certa forma a gente já tinha vários sinais de que essa guerra ela foi um fracasso para os Estados Unidos, é, porque afinal de contas, por mais que né, o governo dos Estados Unidos alegue que é, né, o, o o Osama Bin Laden foi morto, de que eles conseguiram combater a Al-Qaeda, a Al-Qaeda segue existindo, né? o Talibã segue existindo. E a gente tem vários sinais, de acordo, de, de acordo com esses estudos esses relatórios, de que inclusive o Talibã tinha o apoio de uma parte da população. O que de uma certa forma justifica que ao chegar a Kabul, é, enquanto uma parte da, da, da população tenha fugido, como a gente viu essas imagens é, né, é, tristes né, dos últimos dias, ao mesmo tempo, uma parte da população recebeu é, o Talibã com flores, né, e, e houve aí uma, uma, uma alegria de uma parte dessa população, o que mostra, na verdade, aquilo que os estudos e os relatórios já vinham apontando, de que, é, principalmente nessas zonas rurais, é, muitas plantações eram, por exemplo, plantações de ópio que eram vendidas para os talibãs ou então uma parte daquilo que era, é, era dado né, agrotóxicos e outras substâncias que eram fornecidas é, à população rural também eram repassadas ao, aos talibãs é, então acho que todo esse, esse, esse se a gente for olhar com cuidado né, todos esse, esses esse período, esses 20 anos, a forma como o Talibã evidentemente não estava derrotado, é, era esperado que o Talibã voltasse, né, inclusive, ao meu ver, é, o próprio governo dos Estados Unidos, com certeza tinha essa consciência, agora, ao mesmo tempo, acho que sim, aí sim, o que surpreende é a velocidade com que isso se deu, né.
1: Suheila, e assim, voltando um pouco no tempo, né? A gente, há 20 anos, é, ocorria o atentado de 11 de setembro, os atentados, né? Uma série de atentados da Al-Qaeda. E aí então, o, então, presidente Bush, ele ordena aí, a invasão do Afeganistão sob o pretexto de que o Bin Laden estaria escondido, né? E nas cavernas lá de Bora Bora e tal. Torabora, na verdade, né? É... E aí... Eu queria só, talvez, contextualizar para quem está ouvindo a gente, porque é, ocorre o atentado, ao Al-Qaeda é uma organização não nacional, o líder, o suposto líder é árabe, e aí o, o Bush resolve invadir o, o, o Afeganistão, assim, de, um, de um jeito meio um rompante. Assim, né? é, de que forma como você, como pesquisadora, avalia é, esse tipo de, de atitude que ocorreu? E como ele contribuiu para esse desfecho Tão, tão triste né, Para a sociedade mundial como um todo
3: Sem dúvida, Luiz Felipe É, é então É interessantíssima a sua pergunta Porque afinal de contas são 20 anos né, Muito tempo é, embora a gente saiba que, em perspectiva histórica, né, os historiadores sempre falam que 20 anos não é praticamente nada, mas, é, ao mesmo tempo, é importante marcar é, as, as mudanças nessas últimas duas décadas. Em 2001, como você falou, a gente tem o um contexto do 11 de setembro, a gente tem um conjunto de atentados... É, quando é, a gente tem a declaração de guerra dos Estados Unidos ao Afeganistão, a gente tem um contexto de atípico, afinal de contas, é, as guerras, tradicionalmente, elas são pensadas como guerras convencionais. Isso significa que a gente tem um enfrentamento entre estados. Né? Então, o que era legítimo, se a gente pensar historicamente, é que um estado, é, ao atacar um outro estado, esse Estado atacado pode responder também né, em legítima defesa e essa guerra, então, é, tem início. Nesse caso, não é o que acontece. Afinal de contas, os Estados Unidos não são atacados pelo Afeganistão, pelo governo, pelo então governo. É, eles são atacados por uma organização, é, né, uma organização terrorista, uma, uma, uma organização extremista, é, e que está em alguns países, na verdade, não só no, no Afeganistão, inclusive, importantes lideranças eram, inclusive, sauditas, né? É, mas que é justamente a justificativa que os Estados Unidos utilizam é de que o Osama Bin Laden estaria no Afeganistão e que o Talibã, é, né, de uma certa forma, protegeria esses grupos terroristas, né? o que não era, era uma alegação... É, até que fazia sentido, né? Que depois ela encontrou um lastro, né? Isso, isso não está não, não em questão. Mas, ao mesmo tempo, é, isso muda as regras do jogo, né? Afinal de contas, eu declaro guerra, né? Como uma resposta, que foi, como foi visto e como foi alegado, argumentado na época, eu declaro guerra a um Estado que não me atacou, mas a justificativa, então, é de que esse Estado é, protegeria esses terroristas internacionais. E aí eu gostaria de remarcar que isso, naquele momento de 2001, isso, isso gera muito, é, muita preocupação no mundo, gera uma instabilidade mundial também, é, não só por conta da guerra do Afeganistão, mas também por conta da guerra do Iraque, que viria em seguida, é, e que é, é considerado um desdobramento da guerra do Afeganistão, em que os Estados Unidos, inclusive, passam por cima do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Ou seja, a leitura dos analistas, como Noam Chomsky e outros analistas naquele momento, é de uma, de uma alteração significativa no sistema, porque, afinal de contas, a grande potência constituída dos Estados Unidos, que a gente pode discutir se é o grande hegemon né, ou é, teria outros importantes atores... Mas, enfim, independentemente da visão, o Estados Unidos é um importante player, como a gente fala, né? Um importante jogador desse tabuleiro internacional. É, e um dos mais fundamentais, se não o fundamental, afinal de contas, é ele que vai pensar a, a própria ONU, né? Se a gente for olhar aí historicamente a Liga das Nações, Woodrow Wilson, né? Aí no início do século XX... Enfim, então, é claro que ao estado, quando os Estados Unidos mudam a sua, a sua postura, violam normativas internacionais é, e utilizam também um discurso de uma espécie de Estado de exceção internacional que justificaria né, a violação de normas internacionais, de direitos humanos, inclusive, é, para o combate ao terrorismo internacional. Então, esse era o contexto da época... É, inclusive, já fazendo um vínculo com esse momento mais recente, é, os republicanos continuam defendendo que foi uma guerra necessária. né? Afinal de contas, vale lembrar que o Bush, que era então presidente, era um presidente republicano. É, e eles acreditam até hoje, continuam defendendo mesmo com toda a conjuntura dos últimos 20 anos, que foi uma guerra importante, que foi uma guerra necessária.
4: E aí, curtindo o bate-papo? Então, se você chegou até aqui, saiba que este podcast tem o um oferecimento da Duduca Filmes. E você, quer fazer o seu podcast também? Se liga que a Duduca pode te ajudar nessa missão. Manda pra gente um longo áudio no WhatsApp. 11 9 869 -1 1239 E olha, prometemos não clicar no acelerar. Gostamos de uma boa conversa, se é que você me entende.
2: Pra tentar contextualizar, pelo menos pra gente para mim também, é, dá, dá para explicar o que é o Talibã e como ele foi constituído lá atrás, até com, com a ajuda dos americanos a primeira vez e até agora, como que ele vira o governante, é, como a gente explicaria isso?
0: É um
3: processo complexo, Mateus. afinal, assim, é, existe um vínculo, né, é, que também aparece em várias das análises é, do, desse, desse grupo, como, na verdade, um grupo Mujahedin, né, que, que foi é, fortalecido ali no contexto do final dos anos 70 e início dos anos 80, ainda durante o período da, da Guerra Fria, Aí a gente sabe que naquele momento a gente tem uma guerra do Afeganistão, que é uma guerra travada, é, no contexto da Guerra Fria, que acaba envolvendo a União Soviética e os Estados Unidos. É, e muito se fala, então, né, que o Talibã ele seria um desdobramento, na verdade, desse grupo mujahedin que era um grupo apoiado pelos Estados Unidos. E, de certa forma, acho que é interessante essa análise. É, sim, né, de uma certa forma, a gente tem um desdobramento. É, mas, ao mesmo tempo, acho que é importante a gente compreender que os processos é, no, na, na Ásia, assim como os processos na, em diferentes partes do mundo, são processos complexos e que envolvem diferentes atores. Isso significa, acho que é interessante a gente observar, que logo após que a gente tem o término da Guerra do Afeganistão, é, a gente tem uma espécie de guerra civil também dentro do Afeganistão, né, depois da retirada das grandes potências. Isso vai levar ao, ao, a enfrentamentos em, entre diferentes grupos e a constituição do talibã ele na verdade se dá a partir dessa herança desse grupo mujahedin mas junto com outros grupos é, pertencentes ao Afeganistão e não só ao Afeganistão mas também ao Paquistão né? então alguns estudos como por exemplo um estudo publicado pelo Fernando Branco ele também é, também professor da UFRJ mostra que é, a gente tem a maior parte de, da, da composição desse grupo Hoje em dia Ele vem é, do, do Paquistão, na verdade né? Então é interessante a gente observar Essa, essa, essa complexidade né? Acho que é importante a gente remarcar Isso é, E eles chegam ao poder como um grupo Extremista E aí a grande questão é Em grande medida a gente tem sim Durante um tempo apoio dos Estados Unidos né? é, A esse grupo porque era interessante dentro do, desse jogo político, do tabuleiro né, internacional. Mas, em tempos mais recentes, a gente também tem análises que mostram que a, a Rússia também tem apoiado o Talibã, principalmente nesses últimos tempos, é, também como uma forma de contrapor essa influência dos Estados Unidos. Né? Então, acho que é interessante a gente perceber esse jogo político... É, Para completar, a gente ainda tem o envolvimento do Irã, né? então no Irã a gente também tem é, é, o apoio né, de parte do governo, por exemplo, iraniano, é, e de outros grupos também dentro do, do Irã que apoiam o Talibã, que também a gente tem é, visto nos estudos, é, que houve durante esses últimos anos apoio desse, do governo iraniano e de, de outros grupos que não necessariamente o governo dentro do Irã ao Talibã e que tudo isso foi importante para a, a manutenção né, para que o Talibã seguisse existindo é, e se fortalecesse de uma certa forma acho que a gente ainda pode falar é, para que leve, né, para que a gente chegue a esse momento em que eles chegam tão rapidamente a Kabul.
1: Suheila, na resposta anterior, você fala que os republicanos enxergar, enxergam, né, enxergaram e enxergam a guerra do Afeganistão como algo necessário, né? É, se a gente for talvez culpabilizar, eu sei que é, é uma, uma saída muito simplista, né, mas talvez fazer uma provocação, desses hum. quatro presidentes que passaram pela Casa Branca no período de intervenção americana no, no Afeganistão a gente consegue, talvez, apontar o dedo para um culpado ou as quatro gestões, elas dividem em parcelas semelhantes de culpa?
3: Oh, olha, boa pergunta também, Luiz. É, não sei, acho que não dá para fazer uma matemática tão clara, né? É, o que eu acho, o que eu sempre falo em sala de aula, nas minhas aulas de política internacional, é, eu acho que... Tem pouca variação na minha análise, na verdade, das, das políticas externas de democratas e republicanos. Né? Eu acho que, é, enfim, existem certas expectativas em relação a, essa, essa, a mudanças né, de uma gestão para outra. É, e na minha visão, na verdade, a principal mudança em geral dos governos democratas em relação aos republicanas... É o discurso, né? Em geral, os governos democratas, eles têm um discurso muito mais valorativo, né? Muito mais voltado para os direitos humanos, para, para os valores democráticos, enquanto os republicanos não necessariamente. Agora, acho que se a gente for fazer uma análise também é, pragmática, fria da situação, né? Como deve ser, é, afinal de contas, quem começa a guerra é o Bush, né? O então, de uma certa forma, quem faz o um movimento mais agressivo, né? talvez esse, esse, esse movimento mais é, impactante nas relações internacionais, é o governo Bush. Agora, ao mesmo tempo, é importante perceber que, no, no caso do governo Obama, havia uma expectativa já de desconstrução, de, né? de, de retirada paulatina do, 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 dos americanos do Afeganistão, e isso não aconteceu. Né? No governo Trump, acho que essa expectativa não era tão forte assim, é, né? enfim, isso não, não ficou tão, na minha visão, em xeque, embora já houvesse, claro, descontentamento da população em relação à longa permanência né, dos Estados Unidos no Afeganistão. Vale lembrar que são 20 anos, é a guerra mais longa da história do, do, dos Estados Unidos, é muito tempo, também tem sido apontada como a guerra é, que houve maior é, dispêndio, o né, maior gasto do, do governo dos Estados Unidos. E, recentemente, também eu acho que é interessante a gente trazer, houve uma pesquisa que saiu agora, que foi feita entre 12 e 16 de agosto, da Associated Press, que mostra que dois terços dos, dois terços dos americanos consideram que a guerra não valeu a pena. Né? Então é interessante observar isso Porque acho que uma grande preocupação Também das análises é do desgaste Do governo Biden é, Em relação a essa temática Acho que vai depender muito Do que vai acontecer nos próximos meses Mas por enquanto a gente não sente Ainda esse desgaste Inclusive é, a, a pesquisa de opinião né, Recente que foi divulgada Mostra que os americanos estavam insatisfeitos Com a guerra Consideravam que essa guerra não era uma guerra que os Estados Unidos devessem travar e que ela não tinha valido a pena. E aí eu acho que é complementar também, mostrando, essa mesma pesquisa mostra que 47% aprovam a política externa do Biden. Né? Então, 47% dos americanos entrevistados continuavam aprovando a política externa do Joe Biden, mesmo nesse contexto, que também chama a atenção, né?
2: Então, professora, a maior parte da população americana, né? A aprovando essa saída, o desastre do Talibã voltando, dando uma de mãe de Iná. Dá para dizer como será o futuro do povo afegão agora? Ou, pelo menos, nos próximos meses?
3: Sim. É, olha, eu acho que tudo indica que, nos próximos meses, a situação não vai ser positiva, né? Assim, por mais que a gente tenha visto que o Talibã é, faz um discurso conciliador, né? É, tenta passar uma imagem mais positiva para o resto do mundo é, e claramente eles têm uma preocupação ali de legitimar né, de, de, de uma legitimação desse governo. É, não acredito que, que é, as consequências vão ser tão positivas assim nesse primeiro momento, pelo menos. Uma questão que, que já vem aparecendo nessas análises que é fundamental é o aumento do fluxo de refugiados, uma crise migratória enorme. Vale lembrar que os dados do ACNUR, né, do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, já mostravam que, é, que esse fluxo nunca foi interrompido, na verdade. Então, se a gente traz relatórios dos últimos anos, por conta do contexto de guerra, a gente tem... Né, é, um, um, número expressivo de, de refugiados afegãos é, e um fluxo também importante nos últimos anos, é, mas isso vai aumentar, né, como já tem aparecido, a gente tem visto as imagens, isso tem aumentado muito e provavelmente vai aumentar nos próximos meses, criando uma crise migratória, uma estabilidade para a região, afinal de contas vale lembrar que a gente fala muito dos refugiados na Europa, né, a Alemanha é, tem um número também é, importante de, de refugiados né, Na ordem de pelo menos um milhão Que é um número bastante expressivo é, Principalmente quando a gente compara com outros países da, da, da região é, Mas a gente sabe também que a maior parte dos países Que recebem esses refugiados São, na verdade, países em desenvolvimento né? Então a gente acaba colocando tanto destaque né, no, ah, Nos refugiados na França, né? ou na Alemanha, ou, enfim, né, na Espanha, ou, ou mesmo no, no Reino Unido, mas, na verdade, na verdade a maior parte desses refugiados estão no Líbano, é, estão é, no Paquistão, né, estão em países que, muitas vezes, fazem fronteira, ou são países próximos, é, e que acabam né, absorvendo um número muito grande, né, na ordem de milhões, de 3 milhões ou mais, é, o que também, claro, isso também é importante porque a gente traz mais instabilidade para a região Por conta dessas crises humanitárias, dessas crises migratórias é, Além disso, outros pontos que é, né, esses, esses estudos também nos levam a pensar É a questão do narcotráfico, né, o, o Afeganistão e principalmente o grupo Talibã É apontado como um dos principais, se não o principal produtor de ópio do mundo é, e, claro, né, no momento que o Talibã chega ao poder, o que se espera é que esse narcotráfico ele aumente, né, que, afinal de contas, isso é, se existir algum tipo de barreira, algum tipo de limite, esse limite agora não existe mais. Então, é esperado também que a gente tenha uma, um aumento do, do narcotráfico, é, e, além disso, acho que, né, não, talvez não imediatamente, mas é, o que também, de uma certa forma, se espera é que é, o, o Afeganistão volte a ser um, um lugar que abriga terroristas. Né? Por mais novo que o Talibã diga hoje que não... É, né, eu acho que é muito complicado pelas relações, pela própria estruturação do grupo que... É, não haja, eventualmente, é, de novo, o abrigo de grupos terroristas é, no Afeganistão. E, por último, eu destacaria algo que também não é menor, que é, essa saída dos Estados Unidos do Afeganistão foi vista como um sinal de fraqueza dos Estados Unidos. Por mais que a gente saiba né, das, das alegações do Biden de que não era uma guerra que os americanos quisessem mais lutar, que não fazia mais sentido... É que economicamente não era mais interessante, que o contexto é diferente de 20 anos atrás e que não é mais uma prioridade para a política externa americana. Mesmo com todos esses argumentos, é, a gente tem uma leitura muito geral né, de que esse foi um sinal de fraqueza dos Estados Unidos. E aí, qual é o grande problema disso? A gente sabe que a Al-Qaeda não é o único grupo terrorista, a gente tem o Estado Islâmico, a gente tem outros grupos terroristas que de uma certa forma é, tiveram, né, receberam ou leram essa saída dos Estados Unidos como um sinal de fraqueza e de que na verdade o Talibã conseguiu vencer a grande potência né, os Estados Unidos é, e que né, de uma certa forma indiretamente a gente tem incentivo à continuidade dessas práticas, se não ao aumento dessas práticas terroristas e extremistas, né?
1: Suheyla, ficando um pouquinho aí na pergunta do Matheus, talvez complementando, né? É, que papel a vizinhança ali do, do Afeganistão, a gente sabe que tem algumas ex-repúblicas soviéticas, né? Como Cadiquistão, é, Turcomenistão, Cazaquistão, estão ali naquela região. Tem o Irã, tem a Síria, tem uma fronteira com a China, <risos> tem a Rússia mais acima, o norte, né? Qual o papel aí que, que essa vizinhança, é, nesse equilíbrio de forças, né? De que forma é, é, vai haver um alinhamento Talvez aí da China que é a maior potência Junto com a Rússia Que se coloca sempre do outro lado Assim no, no tabuleiro Quando a gente fala de Estados Unidos Como você vê esse alinhamento aí da, da região é, E qual o papel a ser exercido Principalmente pela China no futuro Quando o assunto é Afeganistão
3: Pois, é uma ótima pergunta também, gente Excelentes perguntas é... Então, né, a, de novo, a gente comparando com o que foi 2001 é a gente não estava nesse contexto de enfrentamento entre os Estados Unidos e a China, não é verdade? É, a China de 2001 era outra China, era uma China que, de novo, se a gente traz aí os relatórios dados do Banco Mundial né e de outras organizações internacionais, os números da China, a partir de 2001, economicamente... Passam a ser avassaladores né? A China do, do final dos anos 90 e início dos anos 2000 É uma China que vem crescendo, mas ainda timidamente né? A partir de 2001 mesmo que a China começa a ter um crescimento é, impressionante mesmo E claro que isso vai levar ao longo dos últimos 20 anos O que também é esperado dentro das relações internacionais É uma demanda por poder político é, então, no momento que a China cresce economicamente, a, 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 né, a taxas impressionantes, a gente também vai ter uma China que vai demandar poder político. Isso vai ficar muito claro na crise de 2008, no caso da, 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 da Europa, né, dos Estados Unidos, e mais em tempos mais recentes. É, o que a gente vai observar é a China questionando as, as organizações internacionais na forma das suas estruturas Dizendo que, na verdade, essa, essa, esse sistema internacional, da forma como ele está estruturado institucionalmente, ele é arcaico, ele não reproduz a, a distribuição de poder mundial atual. E isso é o que, inclusive, vem sendo apontado como um dos motivos para a criação do Banco de Desenvolvimento dos BRICS, que foi, foi visto como um concorrente do Fundo Monetário Internacional que é praticamente né, dominado pelos Estados Unidos, que tem aí no processo decisório de maioria qualificada, né, de 85%, ele é o único país com poder de veto, com cotas parte né, de aproximadamente 16%. Então, só para a gente entender todo esse contexto de uma China que ganha é, importância econômica e ganha importância política, esses são só alguns exemplos, né, eu poderia dar outros e aí, o que a gente vai perceber? Em 2001, a posição da China foi uma posição mais tímida. Né? De uma certa forma, naquele momento, o governo chinês vai declarar é, até um apoio, né? apoio aos Estados Unidos, apoio à guerra ao terror, é, assume uma postura mais tímida em relação a isso. A partir de 2009, com a criação dos BRICS, é, a China começa a, a demandar maior participação, né, entendendo, é claro, condenando o terrorismo internacional, mas também questionando a forma de combate, né, questionando a forma unilateral, como os Estados Unidos muitas vezes faz isso, sem a participação de outros atores importantes, e leia-se a China, inclusive, enfim, então, tudo isso, de novo, nos ajuda a compreender esse momento agora, em 2021, em que a China é, rapidamente se posicionou no sentido de abrir um diálogo com o Talibã, o que foi visto por muitos como uma, uma espécie de legitimação do Talibã. Né? É, é, e não, isso não está só na conta do, 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 né, do governo chinês, isso também aparece quando a gente olha para a Rússia, né? então a Rússia também começou um diálogo com o Talibã, inclusive os analistas também, essas análises vêm apontando que é, Catar também foi, de uma certa forma, um equívoco no sentido de que os Estados Unidos sentam para dialogar com o Talibã também, e muitas vezes esses, essas conversas né, desses países, desses governos, acaba se dando sem o envolvimento da, do governo afegão, né, que foi rapidamente é, desconstituído com a fuga do presidente afegão do estado do, do perdão do território afegão. Enfim, então o que a gente né, pode ver ou esperar no caso da China é, é, primeiro, né, o que a gente tem visto que é uma, um diálogo com, com o talibã. É, eles também acabam definindo algo que não é inovador na política externa chinesa. A China, é, historicamente, defende o princípio da não intervenção e o princípio da autodeterminação dos povos. E, mais uma vez, o governo chinês se utilizou disso, né, defendendo, na verdade, que é, o, Afeganistão, o Afeganistão tinha o direito a, a se autodeterminar e a decidir sobre o seu futuro. É, e também já sinalizou com relações amistosas e de cooperação. O que eu acho que a gente pode ler para além disso? Né? A gente sabe da questão Uiguri. Né? Em algumas regiões é, da China, a gente tem um enfrentamento, um combate do governo chinês em relação também ao extremismo islâmico. É, e o que a gente também pode perceber, a partir daí, é que um diálogo, talvez, com o governo talibã, né? dos talibãs, é, poderia, de certa forma, trazer algum tipo de... de não controle, acho que é uma palavra muito forte, mas é uma expectativa né, maior aí do governo chinês de impedir eventuais fluxos é, de terroristas para o, o, o território chinês. Né? Então, também acho que é uma estratégia de tentar é, não contribuir, não piorar a situação, né, no sentido de virar as costas para o Talibã e, eventualmente, piorar a situação que existe também do terrorismo em, em, em solos é, solo chinês, né? em determinadas regiões, pelo menos. É, e também, eu acho que uma outra questão que eu acho que é importante a gente apontar é que é, para a China, assim como para a Rússia, de uma certa forma, ter a presença dos Estados Unidos naquela região não é positivo. Né? Afinal de contas, são países que sempre pensaram na, na Ásia, de uma forma geral, como é, algo que que lhe diz respeito, né? que, que seria uma espécie de área de influência né? nesses países. E eu acho que é interessante falar não só da Rússia em relação a isso, mas também da, em relação à China. Vale lembrar que durante a, a, a Guerra Fria, um dos pontos de atrito entre Moscou e, e Beijing foi justamente essa ideia da China de que é, a China jamais seria um Estado satélite da Rússia, né? do, do que seria, do que era essa União Soviética da época. A China sempre demandou, mesmo com a República Popular da China, é, uma posição de destaque, uma posição de prestígio. Ah, então, acho que a gente entendendo um pouco desse processo histórico, de uma certa forma também, por mais que tenha um problema agora com a questão Talibã, também existe um, um, uma, uma certa visão positiva em relação à saída dos Estados Unidos, afinal de contas, o que tem sido lido é que a China começou a ocupar esse vácuo de poder deixado pelos americanos e, com isso, vai aumentar a sua área de influência na região. Né?
2: É, Professora, você a senhora citou a questão do, do que os chineses estão falando, né? do povo afegão escolher seu próprio futuro esse apoio, do ou, ou, no mínimo, voltar a ter relações, ou ter relações à China, à Rússia, com, com o Talibã. Eu tenho um certo preconceito, professora, que eu sempre acho que nisso tem, além de contexto geopolítico ou posicionamento mundial, uhum. teria mais coisa envolvida, como forma de desenvolvimento, dinheiro para o país, etc., é, nesse caso, tem no Afeganistão? Qual que é a importância do Afeganistão nesse contexto geopolítico? De onde está concentrado para ser interessante tanto para a China quanto para a Rússia e outros países?
3: Sem dúvida. né Claro, se a gente for olhar para os teóricos geopolíticos todos, né? E aí tem, enfim, algumas é, visões que a gente pode trazer aí dessa dessa localização estratégica do Afeganistão, né? E que historicamente ele teria sido aí um local de disputas geopolíticas é, ao longo da história, né? E ao longo da história mesmo, né? De muito tempo atrás até tempos mais recentes. É, sim, acho que a questão da, da própria localização pode ser, sem dúvida, um elemento a, gente, a ser considerado em termos geopolíticos. É, também a questão de algumas matérias-primas, como, por exemplo, o cobre, né? são questões que também acabam aparecendo nesses escritos, no, nos relatórios. É, mas eu também destacaria, eu acho que, de novo... Além da questão territorial estratégica né, em termos de, de posicionamento, afinal de contas não é segredo que a, a China quer estabelecer uma nova rota da seda também, né, tem a estratégia internacional da, de inserção da China One Belt One Road. Então, tudo isso, na minha visão, é, a não presença né, nos Estados Unidos facilita tudo isso, né, toda essa estratégia de política externa, é, chinesa, é, quanto menos os Estados Unidos estiverem na região, na minha visão melhor para atores como a China e os Estados Unidos, afinal de contas eles vão, é, perdão para a China e para a Rússia afinal de contas eles conseguem exercer e controlar da forma como eles entendem que é mais interessante para as suas estratégias de inserção e para o seu poder é, de uma certa forma isso já vem sendo apontado como um ganho para a China, porque afinal de contas a leitura é de que a China vai ocupar e já está ocupando esse vácuo de poder. Mas eu também acho que uma outra questão importante, que acho que tem sido menos falada, mas que eu gostaria também de ressaltar, é o fracasso também dessa presença dos Estados Unidos no Afeganistão, na minha visão, não deixa de estar dentro de uma lógica de oposição do Ocidente ao Oriente de uma forma geral. E o que, que eu quero falar com isso? Na verdade, os ocidentais muitas vezes acabam entendendo é, que esses, esses territórios né, ou, ou essas formas de estruturação é, elas poderiam ser mesmo desconsideradas, a própria forma local de organização política. Na minha visão, isso é um erro é, enorme, né, um erro grave que tem explicado, na verdade, o insucesso de várias dessas intervenções é, e eu compararia, acho que a gente tem alguma comparação, claro, guardando as suas né, devidas proporções, com a questão do Haiti, né? a gente sabe que o presidente do Haiti, também depois de uma operação de paz é, de mais de uma década, é, da liderança brasileira, inclusive, na Minustar, é, a gente teve o assassinato do presidente do Haiti, também um revés, além da questão, de novo, né, do, 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 né de desastres naturais, mas antes mesmo disso a gente já tem um problema político enorme. É, e aí, qual é o ponto? Né? Acho que a gente precisa repensar é, algumas, algumas, alguns postulados das relações internacionais que foram de, defendidos nos últimos 20 a 30 anos, como, por exemplo, essa ideia do state building, né? de que é, a comunidade internacional consegue construir e reconstruir estados falidos. Agora, qual é o grande problema? Né? Acompanhar processos democráticos, acompanhar eleições, ajudar a construção de instituições políticas, esse, ao meu ver, não é um problema. O problema é que, na maior parte das vezes, como os relatórios, os estudos têm demonstrado, né, a gente tem, inclusive, a, uma, 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 né, uma declaração de Paris, de 2005, que repensa isso, afinal de contas, a gente já, já tem, historicamente, alguns casos de insucesso, né, de atividades diversas no continente africano também, é, o que a gente precisa repensar é a forma como isso tem sido feito. Né? Porque, de novo, para além de todo esse tabuleiro, esse jogo né, geopolítico internacional, é o um povo afegão que sofre com essas questões. Né? Então, pensem, né, depois de 20 anos de uma guerra de ocupação, da presença dos Estados Unidos, da presença de, de organizações que representavam, por exemplo, a União Europeia, a gente ter uma crise humanitária dessa proporção de uma forma tão rápida, isso é um sinal evidente de que deu errado. Né? E deu errado também, na minha visão, por quê? Porque essa ideia né, do State Building, de construir um Estado do zero, do nada, como se, se é, o Afeganistão fosse uma folha em branco, é um equívoco, né? Então, simplesmente a gente levar as, as instituições ocidentais para países é, de outra cultura, de outra forma de organização, é, a gente não consegue ter total adesão dessa população, né? A gente vai ter maior insucesso, falta de compreensão, falta de interesse de parcelas dessa, dessa população em relação a esse tipo de organização, que para eles é uma organização estranha, uma forma que não funciona de acordo com que são os costumes e a sua forma, né, é, mesmo recente, de organização política. E acho que a gente precisa repensar, né, se a gente quiser, efetivamente que problemas como é, esse que a gente está vendo hoje não se repitam né, em outros momentos, em outros lugares, é, como, infelizmente, na minha visão, a gente pode ter né, depois de algum tempo né, em outros países.
4: E aí, curtindo o bate-papo? Então, se você chegou até aqui, saiba que este podcast tem o um oferecimento da Duduca Filmes. E você, quer fazer o seu podcast também? Se liga que a Duduca pode te ajudar nessa missão. Manda pra gente um longo áudio no WhatsApp. 9 8691 1239 E olha, prometemos não clicar no acelerar. Gostamos de uma boa conversa, se é que você me entende.
1: Certo, Suheila. É... Minha pergunta, não sei se, se passa é, algo muito de leigo, né, mas talvez é, entender o papel da diplomacia brasileira nesse, nesse âmbito, nesse contexto da Afeganistão. É, a gente teve há alguns anos é, uma participação do, do chanceler Celso Amorim na questão do acordo com o Irã, né, e foi uma, uma coisa de protagonismo. Você é, acha que, de alguma maneira, o Brasil pode colaborar para a resolução dessa dessa questão afegã ou talvez o nosso papel hoje esteja mais é, mais em outro plano aí
3: a Ásia não é um local né é, de atuação forte do, do da política externa brasileira de uma forma geral né eu diria assim claro a gente tem relações significativas com alguns atores né como a China como a Índia é, mas a gente não tem uma, uma, uma presença consolidada, né, digamos, em, em países da região. Eu não vejo particularmente o, o Afeganistão como uma prioridade hoje da política externa brasileira. Lembrando que a política externa brasileira também é, perdeu prestígio nos últimos anos, né? afinal de contas é, o governo brasileiro não vem se colocando de forma... Ativa né, nos temas internacionais Na minha visão né? Inclusive a gente tem passado é, Por alguns constrangimentos Ou mesmo é, se alinhado a, a posições Principalmente na gestão do Ernesto Araújo a posições muito conservadoras Inclusive que foram vistas como é, né, Se não pró-violações de direitos humanos Mas também um, um governo Que não atuou na defesa Desses direitos humanos e muitas vezes acabou se alinhando com teocracias em votação da Assembleia Geral das Nações Unidas, né? É, enfim, então, acho que o contexto todo da política externa brasileira não é um contexto, na minha visão, positivo, né? A gente não tem um país atuante nas relações internacionais, que se destaque nessas relações internacionais ou nas organizações internacionais, especificamente como a ONU. É... O Brasil também não tem se destacado, particularmente, né, na, na, na questão de direitos humanos, de forma mais específica. E eu acho que também a gente precisa pensar, algo que também não é menor, que o Brasil tem tá, tá vivido uma crise política forte. Né? É, em geral, quando a gente tem esses contextos de crise política interna mais... É, latentes é, isso historicamente em diferentes governos a gente acaba tendo também é, uma, uma atuação menos, menos, é, de menor destaque no sistema internacional né? porque também é esperado que esse, esse governo ele acabe tendo que se voltar para a esfera interna para tentar resolver né? a gente está vendo tudo o que está acontecendo entre o Bolsonaro né? o STF é, e o Congresso brasileiro é, Então também é esperado de uma certa forma Que diante desse contexto de crise A prioridade seja a agenda interna E não tanto a agenda internacional Então considerando que o Afeganistão também não é um país Que fique na, 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 na rota né, Do que é a prioridade da política externa brasileira né, Vale lembrar que a gente tem relações, né, historicamente, com o Afeganistão. Inclusive, tivemos cooperação para o desenvolvimento com o Afeganistão. Então, claro, não é um país que não está na nossa política externa. Mas também acho que é correto dizer que não é um país que seja prioritário na política externa brasileira. Né? Enfim, então, acho que por todas essas questões, não, não vejo muito é, uma atuação. Né? Pelo menos não acompanhei né, uma... uma até vi, né, que o governo bolsonaro pediu a reação da ONU, né, respeito, né, mas nada muito, muito é, respeito às mulheres no Afeganistão, mas nada muito é... Que realmente gere alguma coisa, né? Foram mais declarações, mais de cunho geral Mas a gente não tem aí uma, uma atuação mais forte em relação a isso
1: Certo, Suheila, obrigado Acho que o Matheus deu uma caidinha, mas daqui a pouco deve estar voltando Eu sei que a pauta é Afeganistão Mas já que a gente acabou entrando aí na política externa brasileira Uma pergunta aí, tipo, a isca, né? Você respondeu, agora eu vou puxar o lanzol, né?
3: Tô vendo,
1: né? Queria uma avaliação sua sobre essa mudança aí de rumo do Itamaraty ultimamente, né, com a saída do Ernesto Araújo e a chegada do Carlos França. Ele não se posiciona na imprensa, não se posiciona de maneira pública, não tem, pelo menos não tem acompanhado tweets dele sobre o mundo em geral, como era um pouco a postura do, do anterior, né? E talvez se você puder fazer uma avaliação para quem está ouvindo.
3: Sim, é... Então, é interessante, acho que o... É... Luiz, eu, eu vejo muito na linha do que você acabou de falar, né? É, na minha visão, o Carlos França ele não é né, o Ernesto Araújo, né, evidentemente, e até porque eu acho que vai lembrar que o Ernesto Araújo, né, eu sempre disse isso nas últimas entrevistas, na minha visão ele era uma espécie de ponto fora da curva do que era esperado do Itamaraty, né? Lembrando, eu sempre disse, volto a citar, acho que é, eu gosto muito desse artigo do Rubens de Cooper no livro Agenda Brasileira, em que ele fala que o Itamara. Existiam relações internacionais no Brasil antes de existirem relações internacionais do Brasil. Isso significa que, na verdade, com a vinda da Corte Portuguesa, em 1808, a gente começa a ter uma atividade diplomática forte no Brasil, no território brasileiro. E depois, com a independência, a gente tem a consolidação desse corpo diplomático. E eu gosto muito de falar disso porque, para a gente entender a tradição da diplomacia brasileira, da casa diplomática, do Itamaraty especificamente, e por tudo isso, chamou a atenção a, a, a forma de condução do Ernesto Araújo, né? Porque, afinal de contas, ele é um burocrata, ele é um diplomata de carreira. É, que era uma espécie de ponto fora da curva em relação ao que era esperado de um diplomata de carreira nas gestões anteriores, né? das mais diversas, né? se a gente pensar Celso Amorim, ou o Antônio Patriota, ou o Figueiredo, né? a gente tem, teve vários casos, vários exemplos nos últimos 20 a 30 anos, e, o verdade, Torão hoje Fugir ao padrão. E aí, por que eu estou falando tudo isso? Porque, na minha visão, o Carlos França, é, ele acaba assumindo um tom... É mais moderado, né? É, o que é de uma certa forma, claro que a gente sabe que tem variações, tem, tem corrente dentro do né? Se a gente pensar é, o Rubens de Barbosa, ou o Celso Amorim, ou o Samuel Pinheiro Guimarães, é, né, ou, ou o Paulo Roberto de Almeida, a gente sabe que nem todos eles são figuras importantes, são todas diplomatas de carreira, é, mas não necessariamente concordam entre si. Mas, ao mesmo tempo, eles têm, na minha visão, uma posição é, mais próxima do que é esperado de um diplomata de carreira, de um representante dessa burocracia. Né, que é, geralmente, defender é, princípios históricos do, do Itamaraty, que estão, inclusive, na Constituição Brasileira, no artigo 4º. É, respeitar e defender direitos humanos, né? é, de respeitar e defender o princípio da não intervenção. É, atuar, o multilateralismo é algo que apareceu em todas essas gestões, é, seja nos anos 90, seja nos anos 2000, né, essa defesa de organizações internacionais, o Brasil sempre foi muito atuante no multilateralismo. É, e aí tudo foi, realmente trouxe um grande choque, né? quando a gente teve a gestão do Ernesto Araújo. Não é à toa que até brincava que ele conseguiu unir diferentes grupos contra ele, né? desde o Paulo Roberto de Almeida, o Rubens Barbosa, né, a, 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 perdão, o Rubens de Cúpero, que tornou isso mais evidente, e o, o Celso Amorim também, é, então vários deles se reuniram, fizeram cartas, criticaram abertamente a gestão do Ernesto Araújo, e na minha visão, o Carlos França, ele acaba é, dando um tom que é mais esperado, né? que é um, um tom é, mais low profile mesmo, né? que é um tom... É que não traz aqueles discursos né, antiglobalismo, ou, ou que condenam as organizações internacionais, como o Ernesto Araújo fazia, ou que trazia esse cunho é, né, ideológico voltado para, por exemplo, eventos da monarquia né, que aconteciam na FUNAG, que já nem contavam mais com diplomata de carreira nos eventos. É, enfim, então realmente ele acabou destoando, né? E eu vejo o Carlos França, na verdade, é, como uma figura aparentemente, acho que ainda a gente tem pouco tempo, né? Alguns poucos meses agora da gestão dele, em que ele rompeu com esse, esse discurso do Ernesto Araújo e, e tem assumido um tom mais ponderado. É claro que, de novo, ele continua pertencendo ao governo Bolsonaro, né? É, mas. A gente tem um tom mais moderado, na minha visão, na na, na, na figura dele à frente do Ministério das Relações
1: Exteriores. O é, nosso episódio uhum. de hoje está chegando no final, já chegando ao, ao seu fim. Queria agradecer a sua presença. Acho que o tema Afeganistão ele vai ficar aí, acho que na mídia mainstream durante um bom tempo, até realmente é, haver de fato uma retirada total, né, tanto dos Estados Unidos como de tropas europeias também, da né? Alemanha, aquele que fez essa coisa toda e acho que foi uma oportunidade aí interessante para para elucidar né porque é, acho que de alguma maneira o brasileiro ele se acha um pouco técnico de futebol se acha um pouco é, especialista em política especialista em política externa e né? acho que é, o que você colocou aqui em relação ao Afeganistão, é, o tema abordado de maneira ampla, em alguns pontos aprofundando, dá um escopo bem interessante do que está acontecendo no país. Então, obrigado aí pelo seu tempo, por ter participado com a gente.
3: Imagina, foi um grande prazer. Muito bom, obrigada pelo convite.
1: Valeu. Então, você que ouviu o episódio do Feijoada Completa até aqui, eu sou o Luiz Felipe, a gente conversou hoje com a Sureila Calil, ela é doutora em Relações Internacionais pela USP, e o tema foi Afeganistão. É isso, o Feijoada Completa fica por aqui. Eu deixo aqui um abraço pro Luiz, que é o editor de áudio, o Matheus esteve com a gente, mas teve um probleminha técnico e caiu, e o Vinícius, que faz parte da equipe, mas hoje, eventualmente, não
0: estava presente. Um abraço, até a próxima, valeu! A feijoada vai começar, vem a ver como é que tá. não entra na rede, se joga com a gente, que é pra você ver como é diferente Quando tem feijoada pra te acompanhar